0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 84. Und heute dreht sich alles um WWE-Payback, der nächste große Pay-Per-View im WWE-Kalender. Und der fühlt sich so ein bisschen merkwürdig an. Und trotzdem haben wir uns gedacht, komm, um so ein bisschen Zeit im Wochenend-Podcast zu sparen, ziehen wir den ein bisschen vor und besprechen den vorab. Eben dann jetzt schon eine separaten Ausgabe, das hat ja auch was für sich, da hat man ein paar Tage mehr Zeit, um sich den anzuhören Und äh, ich denke, das ist eine schöne Sache für euch Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir sind heute zum einen der äh, Kai, der alte äh, Schwere Nöter, guten Tag
1: Der alte, ich bin der Jüngste von uns allen, von ganz der, Headlock, von allen Zuhörern Hallo. Der junge,
0: der, der junge Schwere Nöter dann <lacht> Genau <lacht> ähm, Und in der anderen Leitung, da ist der äh, Christian Dörre von Computec, schönen guten Tag Servus aus Nürnberg ja, äh, geht's euch gut? Habt ihr fröhlich äh, Raw und Smackdown schon verfolgt? Ich weiß, dass der Kai heute nicht so den mega Stress bei der Arbeit hatte und äh, ich frag dich mal ganz ehrlich, hast du Raw und Smackdown auf der Arbeit geschaut?
1: <lacht> Nein, nee, das geht schlecht. Nein, ich habe das, <lacht> hab das vor der Arbeit sogar geguckt. Ich dachte so, ah, komm, stehst du mal ganz entspannt auf. Also ich bin so ein Mensch, ich frühstücke nie, aber ich dachte, komm, frühstückst du mal ein bisschen was, guckst du bei Smackdown, weil Smackdown kann man auch so leicht weggucken irgendwie, weil man skippt eh voll viel davon, also zumindest ja. ich. Also ganz ehrlich, ich könnte mir wirklich keine Weekly im äh, amerikanischen Fernsehen angucken, das das wäre Horror, also wirklich, da würde ich das nicht gucken, aber wenn du so schön durchskippen kannst, ist das ganz gut, war okay und auf jeden Fall besser als Raw.
0: Ja, Raw war eine anstrengende Nummer diese Woche, ich weiß gar nicht, Chris, hast du diese Woche schon was verfolgt, irgendwelche YouTube-Videos, ich Äh, denke mal, du hast sie wahrscheinlich nicht komplett gesehen, oder?
2: äh, Nee, ähm, ich ich muss ein Geständnis machen, Äh, Smackdown schaue ich gerade nebenher ohne Ton. (lacht) <lacht> äh, da läuft gerade das Beat-the-Clock-Match zwischen den Colons und äh, American Alpha. Und Raw habe ich die letzten zwei Wochen tatsächlich nicht gesehen. Also letzte Woche war ich halt im Urlaub bei den Eltern und konnte es nicht schauen. Und ähm, diese Woche habe ich es einfach vergessen aufzunehmen. Und ja, ich bin halt morgens aufgewacht und dachte so, scheiße, du hast vergessen Raw aufzunehmen. Habe mir dann den Report dazu durchgelesen und dachte mir, naja, war vielleicht doch nicht so schlecht.
0: <lacht> nee, du hast echt nicht viel verpasst, muss man leider sagen. Also ich bin ja auch sonst ein sehr optimistischer Mensch, was irgendwelche Weeklies angeht und sage dann auch mal gern, dass, dass die, äh, das Glas ist eher halb voll als halb leer. Aber ich fand diese Woche, fand ich Raw so bedeutungslos in seiner Gänze. Das hat schon echt ein bisschen wehgetan. Aber. Ich finde, du merkst
1: es einfach immer daran, wenn schon so ein Main-Event ein team match ist. Es ist immer scheiß, ich hasse das. Das war ja diese, um diese Authority-Zeit hattest du ja wirklich über Monate lang immer ein Main-Event. Ach, äh, ein Tag-Team-Main-Event. Und wenn das jetzt wieder dann denke ich so, ja, okay, ihr wisst irgendwie nicht, was ihr machen sollt und packt einfach sechs Leute da rein. Aber, also ja, und auch
0: die Art, wie sie Finn Bella reingeworfen haben und solche Sachen, das fühlt sich halt alles so null und nichtig an, also nach dem Motto, ja, wir haben jetzt halt noch eine Woche bis zum Pay-Per-View und danach geht es halt eigentlich richtig los, das ist ohnehin mein ganzer Eindruck von diesem Event, also ich hoffe, dass, dass meine Worte da jetzt am, am Sonntag Sonntagnacht Lügen gestraft werden, aber ich finde, dieser Event fühlt sich furchtbar unnötig an, also, weil das ist irgendwie so ein totales Durcheinander, du hast mehrere Matches, ähm, die eigentlich bei, bei SmackDown hingehören, obwohl sie dann irgendwie bei RAW sind und irgendwie ist es, ist es komisch. Also es sind noch so diese Nachwehen vom äh, Shake-Up sind halt noch zu spüren. Und dadurch, ja, ich weiß auch nicht, geht euch das genauso, fühlt sich das irgendwie anders an und nicht richtig organisiert so. Chris, Ab- ist, ist, oder Kai, entschuldige.
2: Dann <lacht> vergiss ja noch halt Chris zuerst, mir egal. Bist du nee, oder äh, oder äh, nicht Chris? Mach du mal, du kannst es noch nicht abwarten, du du. Genau.
1: Ich muss nämlich sagen, ich finde für eine Payback-Card, weil. Wir haben halt Payback, ne? Payback ist so, so aller Capital Punishment oder Backlash oder so ein Kram. Äh, für eine Payback-Kart ist die eigentlich sogar ziemlich interessant meiner Meinung nach.
0: Ich finde auch die Karten nicht schlecht. Ich finde halt generell den Aufbau merkwürdig und irgendwie diese Zusammensetzung, dass du auf einmal noch Smackdown-Leute bei einer Raw-Show hast, weil wir haben uns jetzt alle so schön an den Roster-Split gewöhnt. Und auf einmal durch den Shake-up ist es halt etwas äh, durcheinander gewürfelt. Und dann haben auch zum Beispiel so ein Match wie Randy Orton gegen Bray Wyatt hat da natürlich so ein bisschen weniger Bewandtnis, als wenn das jetzt wirklich um mhm. den großen Titel gehen würde. Und es war ja auch lange Zeit gar nicht genau klar. geht es jetzt um Titel, geht es jetzt darum nicht? Man es weiß war es ja nicht. erst
1: klar. Also erst hat ja gesagt, okay, Titelmatch Und auf einmal haben ja. die
0: gesagt, ja, tschüss. Ja, weil dann hätten sie auf einmal einen zweiten Titel gehabt, der eventuell hätte wechseln können von einer Show zur anderen. Und das wäre natürlich dann auch irgendwie doof gewesen. Und abgesehen ja. davon auch diese, diese ganze Pay-Per-View-Kalender aktuell. Ich habe heute allen Ernstes Smackdown geguckt, den festen Glauben, dass ich am Sonntag AJ Styles gegen Kevin Owens sehe. Und dann so, dem <lacht> nee, Moment. Also ich komme irgendwie in meinem alten Hirn, komme ich irgendwie langsam ein bisschen durcheinander und schmeiße halt diese blöden Events durcheinander. Weil einfach, da gibt es schon auf der einen Seite gibt es dann schon Number One Contender Matches, auf der anderen Seite treten dann aber Wrestler bei der anderen Show quasi auf. Ich finde das sehr merkwürdig. Chris, kannst du meine Sorgen und Nöte da verstehen?
2: Äh, ja. Äh, Eigentlich könnte ich es mir jetzt einfach machen und ausnahmsweise mal sagen, was Olaf sagt, anstelle von Kai. (lacht) Äh, von David. Ach, Kai stimme ich doch nie zu, dem wollte ich sowieso noch sagen. Äh, äh, Der der erste Pay-Per-View nach Mania ist doch eigentlich nie so schlecht, also die Backlashes und Paybacks und... Extreme Rules-Veranstaltungen waren doch oftmals sogar besser als Mania, habe hab ja, ich aber, zumindest so eine Erinnerung. Aber das war halt
1: immer so, so lauwarm nochmal irgendwie aufgekocht.
2: Ja, das stimmt schon, aber die Matches waren meist geil. Aber es ist WrestleMania aufgekocht, also
0: hallo. Äh. Ja, aber,
1: also, aber wir wissen trotzdem, normalerweise sind das halt alle diese, diese pay per die eigentlich kein Mensch braucht, die dann nur da sind, so, um zu sagen, hallo, wir haben Pay-Per-View. Oh,
2: ja, das äh,
0: sehe ich nicht ganz so. Na, ja, fu- ja, ja nicht. Auch sehr gute, es gab auch sehr gute äh, nach WrestleMania-Pay-Per-Views, um es mal so zu sagen. Die letzten Jahre, weiß ich jetzt, habe ich ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf, aber es gab auch sehr, sehr gute.
2: Ja, so. äh, finde ich auch. Und ja, der Aufbau ist, das ist halt alles so wischy waschi äh, Kevin Owens hängt eigentlich schon längst in der Fehde mit AJ Styles drin und äh, muss dann jetzt nochmal gegen Jericho ran. Und äh, Wyatt gegen Orton halt auch das Gleiche. Irgendwie dann, dann teasen sie bei Raw was an, dass Wyatt und Bella aufeinandertreffen oder jetzt Wyatt und Ambrose. Ja, das habe ich auch gar nicht verstanden jetzt, jetzt ja, ne? Ja, jetzt, jetzt dann halt nochmal Orten dabei, den, den man schon bei SmackDown eigentlich nicht braucht, schon gar nicht als Champion. Und, boah, das ist halt, ja, ganz komisch. Also, auch äh, Rollins gegen Joe, da haben sie es auch irgendwie so, so, so verpasst, der Fede was mitzugeben, dass da mal Zunder drin ist, wieder. das ja, das, das, ist, das, ist, da, das hat natürlich
0: auch wirklich, mhm. da, also dieses Match hat ja wirklich das Problem, dass ja mit der Rollins-Verletzung, das kriegen wir jetzt quasi so im Abgang, also das ist ja nicht mal irgendwie ein Dessert, sondern es ist jetzt vielleicht so ein, so ein Absacker, dieser ohnehin etwas durchwachsenen triple h Fehde, die ja dann beim WrestleMania nicht so ganz kulminiert ist, wie wir uns das alle erhofft haben. Und jetzt dann nochmal so Seth Rollins gegen Samoa Joe ist zwar irgendwie ein geiles Match, also ich finde es zwar eine Ansetzung mhm. total spannend, aber fühlt sich halt irgendwie so an wie, ach ja, wir hatten da ja noch was, das ging ja damals nicht, komm, wir reichen das einfach jetzt noch nach,
2: weil muss halt, ne? Ja, Ja, ganz genau und äh, vor, vor allem man hätte ja noch mal ein bisschen was, was bringen können. Und nicht einfach nur so, ja, du hast mich übrigens verletzt und das fand ich doof. Und, und der andere sagt dann, ja, das, das hat mir voll Spaß gemacht, dich zu verletzen und jetzt hau ich dich noch mal. Und schon gibt es ja. ein Match beim Pay-Per-View. Das ist halt
1: w Storyline 101.
0: Ja, aber so richtig. Ja, aber lass uns doch gleich einfach mal die Card durchgehen. Und hm. bevor wir das äh, dann im Detail machen, würde ich sagen, äh, noch mal die übliche Äh, Werberunde, wenn ihr wisst, wenn ihr irgendwas habt, worüber wir hier sprechen sollen irgendwelche Fragen, Themen, keine Ahnung Äh, ihr habt euch ein alten Event angeschaut und sagt, mein Gott, was war denn das für ein Mist wie zum Beispiel, ich habe mir letztens noch WCW Fall Brawl 2000 angeguckt und bin jetzt gestern bei äh, WCW Grease 2001 angekommen, also das ist dann schon manchmal sehr hart an der Schmerzgrenze Warum Ähm, machst du das? Ich finde das echt lustig manchmal Ah, 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 es ist wirklich echt lustig nochmal. Ich, ich, ich gucke das ja auch nicht konzentriert, sondern also wenn Artikel bei euch ankommen, Chris, dann von mir, äh, dann läuft, läuft da parallel häufig mal so ein WCW-Event zu, weil ich mich da nicht drauf konzentrieren muss und kann nebenbei was schreiben.
2: Ich, ich habe da aber tatsächlich auch sehr oft weißes Rauschen. Äh, dann Irgendein Event lauf, laufen <lacht> auf der Arbeit halt. Da werde ich auch vom Chef oft doof angeguckt, weil auf dem dritten Monitor halt irgendein Pay-Per-View läuft oder so. Ja, so ähm, ist das halt bei mir eben auch. Aber, aber WCW kann ich einfach nicht machen. Also ich, ich bin ja unfassbar großer Trash-Fan, was Filme und sowas angeht, ja. Aber bei, beim Wrestling, was eigentlich t- überall sh- Trash ist, ja, das ist das Durchwachsen von Trash und Albernheiten, kann ich mir halt so richtigen Mist nicht antun. Also mit WCW-Veranstaltungen aus einer gewissen Ära tue ich mich richtig schwer. Also <lacht> ich, ein ich Match das heißt und dann brauche ich eine Pause.
0: Ich, ich finde es halt echt lustig manchmal, also deswegen schaue ich mir das auch ganz gerne an, aber um mal wieder den Bogen hier zu unserer Werbeveranstaltung zurückzukriegen. <lacht> äh, ihr wisst, äh, dann schickt uns einfach eine Frage an fragen.headlock.de, ähm, geht auf unsere Facebook-Seite, da erreicht ihr uns natürlich auch. Äh, ansonsten äh, Twitter und natürlich auch unter den YouTube-Video hier, ähm, da dürft ihr natürlich auch den Abo-Button drücken, wenn ihr das möchtet, oder ansonsten könnt ihr uns auch einfach einen Kommentar da lassen oder halt eben eine Frage. Ähm, wir packen das dann hier in die Wochenendausgaben immer mit rein und beantworten die Fragen dann. Ansonsten Ihr wisst ja, wir haben eine Supportseite auf headlock.de, da könnt ihr uns was in die Portokasse schmeißen oder auch einen Amazon-Link. Sprich, wenn ihr was bestellt, dann kriegen wir davon ein bisschen was ab. Ihr bezahlt nichts, äh, sondern äh, nur wir kriegen was. Haha. Daumen ja, hoch, sagen, abonnieren,
1: favorisieren, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Genau, das, das war der große Pay-Per-View-Vorschau, mach's gut, war wunderschön mit euch Nein, und äh, ansonsten, genau, auch iTunes auch nicht vergessen, also da auch eine Bewertung ruhig da lassen, das hilft uns auch weiter Und damit würde ich sagen, ohne große Umschweife, zum äh, Payback-Preview Ja, Payback beginnt wahrscheinlich wieder mit der kickoff show denke ich mal Nein, die Haben's kommt ja jetzt am
1: Ende dieses Mal
0: <lacht> Das wäre zumindest mal eine Überraschung, das wäre mal was Innovatives ja. Und es ist ja unter anderem angekündigt, ein ähm, Miss TV mit Finn Bella. Weiß ich, ich weiß aktuell nicht, was man mit Finn Bella vorhat. Ich weiß auch nicht, was Finn Bella jetzt unbedingt bei Miss TV zu suchen hat. Ist für mich eigentlich ein Indikator, dass er halt noch lange nicht so fit ist, wie man. Äh, Erwartet hat und dass man hm. ihn eben versucht, aktuell zu schonen. Und deswegen, also gleichzeitig zu schonen, aber eben auch ihn irgendwie in die Shows einzubinden, sodass ihn die Zuschauer nicht vergessen, weil wir wissen ja alle, der WWE-Zuschauer von heute hat der Aufmerksamkeitsspanne einer Stubenfliege. Und deswegen nochmal kurz vorm Event nochmal ein kleines äh, Finn-Beller-Segment. Ich erwarte mir da nicht viel von, außer dass am Ende im Zweifelsfall wieder ein paar auf die Nase kriegt. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich am Montag und alle sagen: Yeah, Finn ist geil. Und Mist steht wieder ein bisschen doof da, aber ja, erwartet ihr euch da was von Kai, wenn du gerade schon so lautstark hier trötest? Ja, ach,
1: wie gesagt, also für ein Bella, das ist ja die Sache nach dieser Concussion, also nach dieser Gehirnerschütterung, die er da von Jinder Mahal bekommen hat, nach diesem ekelhaften Elbow. Der war ja echt krass gegen seinen Kopf. Ja, der ähm, war echt übel. Also. Und dann, dann hat er auch halt dieses, dieses Star-Factory-Match gegen Kurt äh, Hawkins. <lacht> Was ich wirklich sehr witzig finde, dieses Star Factory. Ach, der macht das schon ganz gut. Der, der macht das lustig, der Kurt Hawkins. I like him. Und ähm, ja, also wie gesagt, das ist halt einfach dazu da. Miss TV missredet halt wieder super gut. Ne, Schön, wird unterbrochen von Baylor. Baylor sitzt da, beant- soll Fragen beantworten. Der Miss unterbricht ihn aber und dann gibt es irgendwie einen coolen Grow Und dann geht er nach Hause, alle sind glücklich. Genau, also das sehr, ich auch. sehr, sehr nicht sagend eigentlich, aber halt so wie du gesagt hast, einfach nur zu sagen, ach guck mal, da ist ja ein Beller und sie Mist eigentlich super cool, aber wir benutzen den nicht richtig. Ich hasse ja. alle.
0: Chris, erwartest du da irgendwas Besonderes? Ha! Nee. <lacht>
2: <lacht> das, okay. Das, das, äh, das wird irgendwie auch sowas rauslaufen, was keiner gerade angedeutet hat. Also ist, mehr können sie da nicht bringen eigentlich. Ja, äh, aber was mir so auffällt, wo ich mir gerade die Karte vor Augen habe, kein Dean Ambrose drauf. Das wollte ich auch noch sagen. Ich und dachte, Und bei nämlich, SmackDown dann ja auch nicht, ne? Ja. Nee. Zwei page ohne gemacht. Dean Ambrose, das ist, das ist echt mal schön. <lacht> <lacht>
1: ne, aber die Sache ist dazu, ähm, ich habe nämlich auch gedacht, halt gerade wegen diesem Segment mit Dean Ambrose und der Mist, dachte ich, okay, jetzt setzen die vielleicht nochmal ein IC-Titel-Match an zwischen den beiden oder sowas. Mhm. Ja, du? Einfach nix. Weißt du noch, diese Promo von, der müsst hier über den äh, Prestige, über das Prestige des Gürtels gehalten, nach dem Motto, oh ja, ja. die ist so Kacke und macht dafür, dass der Titel nichts mehr wert ist. Und dann einfach, wisst ihr, was wir dazu machen? Kein Titelmatch. Tschüss.
2: Ja. Ich könnte mir aber noch vorstellen, dass es irgendwie auf die Karte kommt, dass da dann vielleicht in diesem Kickoff off TV-Segment irgendwas kommt, dass da noch was angesetzt wird, weil irgendein Match kürzer ausfallen muss oder so. Oder, oder weil sie den Cruiserweights wieder nicht zutrauen, dass sie über, keine Ahnung, ein 12, 15 Minuten unterhaltsames Match hinkriegen oder sowas, dass sie da dann noch Miss gegen Ambrose irgendwie reinwürgen. Ja, ich hoffe es nicht, aber naja.
0: Ja, aber es ist schon auffällig, dass man quasi äh, Ambrose in diesem Event nicht einsetzt, ne, weil, also, das zeigt ja auch wieder vielleicht auch so ein bisschen, ob WWE aktuell noch an ihn glaubt, weil vor, vor noch einem Jahr äh, war, war er im Main Event und jetzt auf einmal ist er noch nicht mal auf der Card. Also wird noch nicht mal angekündigt. Also sprich, er ist halt noch nicht mal mehr unbedingt ein Verkaufsgrund irgendwie für ein Event.
1: Obwohl ich sagen muss, dass mir dieses Mal äh, die Promo von Ambrose und so sehr gut gefallen hat sogar.
0: Das war okay. Die war, die also, war
1: echt gut. Einer eine der Besten von ihm seit langem.
0: Ja, ja. aber es ist zu. halt trotzdem äh, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ist, ist Ambrose nach wie vor ein, ein, ein schwieriger Charakter. Aber ich habe das Gefühl, dass er aktuell so ein bisschen, ja, also... Ein bisschen mehr wieder an äh, Persönlichkeit dazu gewinnt, muss man sozusagen. Auch wenn ich ihn im Ring nach wie vor immer, äh, anstrengend finde. Aber äh, ich habe das Gefühl, dass man langsam so vielleicht so ein bisschen einen Plan hat, wo man ihn hinschieben möchte. Zumindest auch als Babyface. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass er als Bösewicht irgendwie besser aufgehoben wäre und auch dieses Lunatic Fringe-Ding einfach besser darstellen könnte. Aber ja, naja. Wir werden sehen. Dann lass uns mal hier zu den ersten äh, ja, handfesten Matches kommen. Und dann haben wir in der Kickoff Show. Uh, Big Cass und Enzo Amore gegen Carl Anderson und Luke Gellost gegen den Club. Ja, ne, also uh, wir haben beide da <lacht> 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 Stammel, Stammel, Stammel. Beide Teams waren ja in der, um, in der, im Leitermatch bei Wrestlemania. Haben beide natürlich nicht gewonnen. Jetzt stehen sie sich da gegenüber. Ist Ich würde es jetzt mal so als Number One Contender Match irgendwie bezeichnen, weil ich glaube, dass wer hier rausgeht, da auf jeden Fall ganz oben mitspielen wird, wenn anschließend dann die Hardys gegen Cesaro und Sheamus da antreten, da wird der Sieger aus diesem Match garantiert irgendwie noch was äh, anzumelden haben, spätestens bei der nächsten Raw-Folge. Kai, wie siehst du denn das, wenn du dich gerade schon über mein Gestammel lustig machst, weil ich mir keine Zettel gemacht habe und ich mich vorbereitet habe?
1: Ja, eben. Ich bin nämlich hier der Einzige, der immer vorbereitet ist. Der Asi, Ich habe gearbeitet, Asi ist heute. Immer vorbereitet.
0: Da, da, daran liegt das. Dass ich, dass ich, es gibt Leute, die müssen arbeiten. Es du gibt hast irgendwelche
1: Schmuddelfilmchen gedreht.
0: <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall. Ich finde an dem ist das sogar richtig. Ja, eben. Deswegen habe ich es ja gesagt.
0: <lacht> Schöne Grüße an den anderen David an dieser Stelle.
1: Um. So. Also, ich finde an dem Menschen siehst du irgendwie. Also, Enzo Amore und Big Cass hätten einfach zu SmackDown gehen sollen. Also, muss ich nochmal ganz ehrlich sagen. Weil, äh, die, also so, die sind jetzt ein bisschen überdrüssig. Die hätten ihre Titel gewinnen sollen bei WrestleMania, aber da kamen halt die Hardys. Und die Hardys, hallo, also 15 Mal geiler als Enzo Amore und Big Cass. Und jetzt ist es halt schwierig, irgendwie die noch wieder relevant zu halten. Weil du hast jetzt schon seit August oder sowas versucht, Enzo und Big Cass relevant zu halten mit irgendwelchen Gammelfäden und Gammelmatches und jetzt geht es halt irgendwie weiter und ich, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass die beiden von den Haarles die Titel gewinnen, weil dann, hör mal, dann sind die aber richtig unbeliebt aber ich glaube trotzdem, dass die beiden gewinnen werden, weil WWE-Logik
0: Ja, Chris, was denkst du?
2: Poh, oh, das ist schwierig, also ich muss erstmal sagen, es ist mir relativ wurscht das Match, weil es halt auch irgendwie so um die goldene Ananas geht Ja. Das ähm, stimmt. und ja poh, eigentlich bräuchten beide Teams halt nochmal einen Sieg Carl Anderson und Luke Gallo sind jetzt erstmal so ein bisschen geschädigt daraus, dass sie äh, äh, ihre Titel verloren haben. Und dann bei Raw direkt nochmal das Rematch gegen die Hardys. Äh, und sie waren ja vorher schon nicht gerade so die, die ähm, stärksten Champions, sage ich mal. Und Big House und Enzo Amore sind halt auch so die, die ewigen, i- ewigen Verlierer irgendwie. Boah, ich, ich glaube aber fast... Kaz und Enzo gewinnen das auch, um dann irgendwie gegen die Hardys zu gehen. Dass es vielleicht auch einen gewissen Impact hat, wenn sie dann doch mal die Titel holen sollten. Vielleicht gibt es mal eine längere Fehde. Ich weiß es nicht, und ja, wie gesagt, das ist tatsächlich so mit das einzige Match auf der Card, was mir richtig egal ist.
0: <lacht> ich will es übrigens gerade mal anmerken, dass der Bullet Club in der Kickoff-Show steht. Vereint. So, nur so Stimmt. Als, als Anmerkung, Anmerkung zwischendurch. Ähm, ich tippe da jetzt einfach auch mal auf äh, Enzo und Big Cass. Mir ist das Match auch total egal, deswegen habe ich auch gerade gestammelt, weil auch diese Fehde so komplett, also diese Fäde in Anführungsstrichen, so komplett an mir vorbeigelaufen ist. Ich finde Enzo und Big Cass aktuell furchtbar eindimensional in allem, was sie tun. Ich finde das. Aus Karl Anderson und Luke Gallows könnte man mehr machen. Das tut man aber irgendwie nicht. Aber sie sind auf jeden Fall nicht mehr so albern, wie sie es letztes Jahr waren. Deswegen ist es schon mal ein Fortschritt. Trotzdem ist es halt ein Match für zwei Teams, die zwischen zwei Teams, die für mich halt so ein bisschen im Niemandsland irgendwie herumdümpeln. Und ich glaube, dass man da dann eher auf Big, äh, Big Cass und äh, Enzo Amore setzt, anstatt auf äh, den Club. Aber apropos, entsprechend,
1: apropos ja. Club, ne? Jedes Mal, wenn ich eine Promo von denen höre und dann so sagen die so, ja, wir sind ja nur aus einem Grund hier, dann sagen die so, Being mean and making green, ne? Da könnte ich so Glasscherben nehmen und in die Ohren rammen. Was ist das denn für eine scheiß Catchphrase? Das ist, das ist so wie Collecting Souls und Digging Holes oder so ein Kram. Wer, wer schreibt denn sowas?
0: Das stimmt absolut. So. Mir geht's auch tierisch auf den Keks, dass man ständig hört, war waren ja in Japan so ein Big Deal und so. Leute, also wissen wir, aber die Jungs sind jetzt auch schon seit einem Jahr da und dann sollte man doch eher sagen was sie für geile Matches bestritten haben. Das Problem ist, es gibt irgendwie so wenig Matches, die einem im Gedächtnis geblieben sind. Ich meine, wir wissen, die waren einmal Tag Team Champions, aber WWE hat es in diesem einen Jahr nicht geschafft, ähm, dem Club auch nur irgendwie ein Profil zu geben. Und ich glaube, ja. es wäre halt wirklich gut, auch da, also du hast gerade gesagt, dass äh, Enzo und Big Cass zu SmackDown hätten gehen. Ja, ich hätte es auch ja. gut gefunden, wenn, wenn, wenn äh, der Club zu SmackDown gegangen wäre und gedacht hätte, okay, wir vereinigen... Ähm, euch wieder mit, mit AJ Styles, weil ich glaube, davon hätten, hätten gerade die beiden Jungs hier massiv profitieren können, aber so, ja. ich weiß es nicht, Es ist halt so ein Ding, das geht so ein bisschen mir vorbei.
2: Die hätten sie letztes Jahr schon nicht von AJ Styles trennen dürfen. Ja. Also Für AJ
1: war es aber ganz geil, fand ich.
2: Also Für AJ war es wichtig, das glaube ich ja. halt eben auch. Das d- d- hat der ja
0: Letzte Raw-Ausgabe gab es ja dann auch die Club gegeneinander übrigens, also den Bullet Club mit äh, Finn Bella auf der anderen Seite und so. Es ist irgendwie komisch, also weiß nicht, also mir sagt dieses Match irgendwie gar nichts und sagt mir auch nicht so recht zu. Das hatten wir jetzt auch schon glaube ich tausendmal. So ich wollte es gerade
1: sagen, du hast auch schon einfach drei Millionen Mal gesehen und es ist dir auch einfach egal.
0: Genau. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir zur Main Card, <lacht> bevor wir hier äh, uns noch viel mehr über die Ideenlosigkeit der Raw Tag Team Division auslassen. Ähm, ich gehe da auch gleich mit dem äh, Raw Women's Championship Match zwischen Bayley und Alexa Bliss weiter. Auch da, ähm, schwierig, meiner Meinung nach. Also beim letzten Raw hat mich Bailey überhaupt nicht überzeugt. Also allein, die wirkte halt so blass und ahnungslos neben Alexa Bliss in der in den Promo. Jedes Alexa, Mal,
1: egal was für eine Promo die
0: hält. Ich, ich, ich habe diese Woche noch irgendwie eine Review gelesen und da stand halt, äh, Bailey war awkward und das nicht auf die gute Art und Weise. Und das stimmt halt irgendwie. Also ähm, es fühlt sich halt irgendwie merkwürdig bei ihr an, wenn sie das, das äh, irgendwelche Promos hält. Und äh, Alexa Bliss hat sie ja wirklich mit einer starken Promo am Montag, der wirklich sehr, sehr stark ins Schatten gestellt. Und ich würde mir wünschen, dass es Alexa Bliss in dieser Auseinandersetzung hier macht und den Titel holt. Ich glaube aber nicht dran. Ich glaube, dass Bailey das Ding äh, verteidigen wird. So, Kai,
1: du? Ich habe auch Bailey, weil, also ganz ehrlich, ich würde auch viel, viel lieber Alexa Bliss sehen. Aber nochmal zur Promo: also, ich finde, es ist auch leichter. Also, wenn du jetzt irgendwie zwei hast, die relativ frisch, fr- frisch sind, ja doch. Habe überlegt, ob ich noch den Anglizismus verwenden soll. Ähm, fresh? Die Re- ja, die relativ fresh sind. Das hat ja einen wahnsinnigen Unterschied gemacht übrigens. Ein einfach hip und cooler. <lacht> yeah. Also wenn du jetzt zwei nimmst, die noch relativ grün sind, ähm, ist es, <lacht> <lacht> ja, being mean, making green, was ist los?
0: Ja, <lacht> ja. <lacht>
1: also die noch relativ neu sind. <lacht> <Nein>. <lacht> Fang doch bitte also, noch mal ganz neu an. <lacht> auf jeden Fall, wenn du jetzt zwei nimmst, die relativ grün sind. So, pass auf jetzt. <lacht> <lacht> Ich finde, es ist halt immer leichter, in solchen Promos dann so ein bisschen äh, assi zu sein, also so ein bisschen gillisch zu sein. Das ist, glaube ich, nochmal leichter, wenn du jetzt Alexa Bliss bist, als wenn du jetzt Bailey wärst und dann sagst so ja, aber ich habe hier im Wrestling geguckt und jetzt stehe ich hier. Hallo. Also deswegen, ich glaube, wenn du dann einfach so einen äh, weghauen kannst mit deinen Worten, ist es nochmal ein bisschen einfacher auf der Seite von Bliss. Aber trotzdem ja. glaube ich, dass die jetzt äh, nicht zwingend Bailey den Titel wegnehmen werden weil ich eigentlich immer noch glaube, dass irgendwann diese Fede zwischen Sascha Banks, die dann heel turned kommt, worauf wir, glaube ich, so seit zwei Monaten ungefähr warten, äh, also ja, auf die Feder auf den heel-turn.
0: Ja, absolut.
1: Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass Bliss jetzt so schnell gewinnt, obwohl ich es auch cool finden würde. Trotzdem glaube ich, Bailey macht das.
2: Ja. Chris? Ja, äh, logisch ist natürlich Bailey. Ähm, ich kann aber einfach nicht gegen meine kleine Alexa stimmen Und damit mir es eh egal ist, wenn ich Tippspiele versau, sage ich, äh, Alexa holt den Titel. Verdientermaßen, weil sie großartig ist. Ähm, und ja, am, am Mikro ist die halt meiner Meinung nach momentan die allerstärkste im Darmroster Und ja. Lassen wir das einfach mal so stehen. Ja, ich habe, ich habe gerade überlegt. Aber
1: ähm, 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 ja, die ich, ich, und Charlotte finde ich auf jeden Charlotte. Fall. Ich,
2: Charlotte ist saustark. Ähm, da finde ich am Mikro so Alexa vielleicht ein Ticken besser, aber im Ring ist. Also, also ist Charlotte natürlich klar überlegen. Die ist halt äh, das Total Package. Da ich finde aber auch Alexa da besser. An.
1: Da stimme ich dir zu. <lacht>
2: Sehe ich aber auch so. Also, also ich, ich höre die Promos von der super gern. Die hat halt eine ähm, ne sehr, sehr gute Mimik. Äh, wie fies die gucken kann. Das ist so ein Biest. Also das ist halt wirklich. Äh, so ein mieses Stück, dass du denkst, boah, was ist das für eine miese Zicke, ja? ja. Um jetzt kein schlimmeres Wort zu benutzen. Habe ich gerade schon gewundert. Ja, aber, aber <lacht> ja, ähm, super. Äh, ich könnte Alexa Bliss ewig bei ihren Promos zuhören. Und ja, deshalb, also. deshalb soll sie Bailey bitte fällen. Obwohl es nicht so kommen wird. Und ja, irgendwann dann mal Sascha gegen Bailey. <lacht> ja.
0: Ja, das kann das, das aber wie gesagt, da freue ich mich drauf, weil ich will endlich mal wieder den Heal Boss sehen und nicht immer diesen weichgespülten Hey BFF und überhaupt diese Promo auch, da wo dann, wo dann Sasha Banks dann äh, Bailey verteidigen muss. So, was sind das für Champions so das kleine Mädchen hier, das, irgendwie, das, das fand ich ja am Anfang mhm. noch ein bisschen niedlich, aber irgendwie stagniert ja. dieser Bailey charakter einfach jetzt schon seit so gefühlten Ewigkeiten ja. und es nervt einfach mittlerweile. Ich, 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 und das wird auch nicht mehr lange dauern, bis das Publikum dagegen
2: turnen wird. Mhm, also die Reaktionen glaub, glaub werden ja auch. schon weniger. Ich, ich fand die bei NXT auch super und hatte mich auch gefreut, als sie ins Main Roster kam, aber da kommt halt nichts rüber. Das ist halt, äh, wenn... Alexa Bliss, der halt irgendeinen Satz von Latz knallt, ja, dann steht die einfach so bedröppelt da und du denkst, gleich fängt sie an zu weinen. Ja, schön werde ich doch mal irgendwie und, und Sascha Banks nimmt man das halt auch nicht so ganz ab, dass die die ganze Zeit so hey, du beleidigst meine beste Freundin, dann beleidigst du auch mich, weil wir sind die besten Freunde, ja? Und dagegen kommst du nicht an, weil du bist oh, doof. Ist das ist scheiße. Das ist halt ja, das echt ist schlimm. Halt, ist halt, ist halt echt
1: scheiße einfach. Olaf, was <lacht> sagst du denn jetzt, wer da gewinnt? Komm, mach fertig, ich habe keinen Bock mehr auf die beiden. Ich habe
0: doch gesagt, dass Bailey wird das <lacht> ah, gewinnen. Ne? Ja. ja, ich und hoffe, mal. ich hoffe, dass Alexa das macht, aber sie wird es nicht machen, sondern äh, Bailey wird das Ding wieder verteidigen. Ja.
2: Also es wäre logisch, aber es gibt immer wieder Punkte, wo der WWE-Logik scheißegal ist und da hoffe ich einfach drauf.
1: Ja, vielleicht auch einfach nach dem Motto so, ja, hier, Youngest Double Women's Champ oder sowas, keine Ahnung.
0: Ja, wir werden sehen. Nächstes Titelmatch, WWE Cruiserweight Championship zwischen äh, Neville, dem Champion, und Austin Aries. Also das Rematch von WrestleMania, das passt so ein bisschen zu dem, was äh, Kai gesagt hat hier, von wegen, da wird die Karte noch mal gekäut. Äh, so ein bisschen. Ähm, interessant an diesem Match ist natürlich die Position von TJ Perkins, der über die letzten Wochen geturnt ist, und jetzt darf man ihn auch offiziell für sein Deben hassen, Kai, also Du darfst das jetzt... Schon allein Moment der über- Satz,
1: interessant ist das Match wegen der Position von TJ Perkins. Ich habe noch nie... <lacht> was, was, was Das ist so krass, jeder Lügen-Detektor-Wales explodiert einfach, weil das ist die
2: krasseste
0: <lacht> Lüge. <lacht> das, das, also erstmal, ich muss ja mal sagen, ich finde TJ Perkins gut, muss ich mal dazu sagen. Und ähm, das war die zentrale, die zentrale Geschichte der letzten Wochen, dass TJ Perkins gegen Austin Harris turnt und irgendwie jetzt äh, den bösen, bösen Neville so als äh, ja, keine Ahnung, als... Äh, Body, ja, lecker super. Ja, irgendwie sowas. Also, sie sind jetzt auf jeden Fall so ein ganz merkwürdiges Duett und äh, stehen da eben gegen Austin Harris. Entsprechend nimmt T.J. Perkins hier natürlich eine wichtige Position ein. So, ähm, ich glaube, dass Also, <lacht> ich hoffe einfach mal, dass Neville hier den Titel verteidigt. Auch wenn ich glaube, dass äh, na, Ich, ich, ich tippe auf Neville. So, Punkt. Machen wir es so. Mhm
2: du. Ähm, ja, es ist, es ist fast dasselbe wie, wie bei Bailey Alexa. Also logisch wäre es eigentlich, wenn Neville den weiter hält, um diese, ähm, ja, die, dieses Gespann Neville, TJ Perkins noch so ein bisschen weiter aufrechtzuerhalten, weil es ja momentan eben die zentrale Story in der Cruiserweight-Division ist. Äh, allerdings habe ich extrem Angst, dass sie das dann jetzt ein bisschen ziehen und dann Uh, turned T.J. Perkins dann doch wieder Face, um dann gegen den bösen Neville anzutreten und sich seinen Titel wiederzuholen. Und ich, ich weiß nicht, ich finde den Charakter von T.J. Perkins bald schon, äh, fast schon widerlich. Der geht mir so auf den Zeiger. Als ja, Heel, aber ist doch super als Heel. Nee, als Heel kann ich ihn aushalten, aber wer, wenn da dieser debbende Kackschönling kommt, ja, und ich soll den bejubeln, dann komme ich mir halt verarscht vor. Ohne Scheiß. Und find, deshalb, ja. bläh, nee, ich will den nicht als Face haben. Der, 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 der soll bitte einen übelsten Headkick von Ares abkriegen und dann erstmal äh, äh, ausfallen oder so für, für zwei Wochen, bis sie ihn wieder in die. Sch- Nein, nicht als Verletzung, sondern aus den Shows schreiben. So meine ich das, ja. Verletzungen verkaufen. So. Und Ares hat halt so ein unfassbares Charisma. Ich finde, der kommt richtig gut an in den Main-Shows. Ich finde ihn. Besser, seit er in den Main-Shows ist, als, er, als äh, bei NXT, wo ich ihn ein bisschen blass fand, ja. da war er war unterrepräsentiert. Und ähm, ja, äh, Neville muss es machen, aber ähm, weil Austin bei den Interviews bei WrestleMania <lacht> so nett war und er so eine <lacht> coole <lacht> Sau ist, sage ich einfach, Austin, hol das Ding nach Hause. Ja? Ähm, es wird auf jeden Fall ein geiles Match und es ist also, noch geiler, wenn Austin Aries gewinnt.
0: Chris ist seit seinem WrestleMania-Trip auf jeden Fall deutlich parteiischer. Also, ich weiß, dass er ein Foto von Alexa Bliss hat mit sich und äh, von Austin Aries auch. Also, ich bin gespannt. Also, also ganz, bei ganz ehrlich, wenn du
2: einmal von Alexa Bliss angelächelt wirst, dann kannst du nicht anders als True zu halten.
0: <lacht> ja, äh, Kai.
2: Ja,
1: ich glaube, also, ich, ich hoffe es einfach, Austin Aries gewinnt. Oder wenn nicht, dann gewinnt er halt einfach durch die Q oder sowas. Ähm, ist halt du kannst aber auch nicht immer äh, Neville den Titel halten lassen, weil gerade aus den Ares ist auch so der andere einzige Charakter in dem, im Moment, den du auch noch ernst nehmen kannst. Äh, deswegen, so, du kannst ja nicht Ares 17 Mal gegen Neville verlieren lassen, weil wen willst du dann noch holen? Ist so ein bisschen das Problem.
2: Ja, da, das sehe ich, seh ich auch so, aber wer ist auf, auf der Heal-Seite so weit aufgebaut, dass er dann glaubhaft gegen Ares antreten könnte hinterher? Da ist nämlich auch eigentlich nur Neville in der Position. Ja gut, aber gesagt, du
1: hast ja erstmal das Rematch. Also, ja,
2: ja gut, dann hast du ein Rematch, aber dann hast du das halt. Du kannst ja auch so, so in vier Wochen eine Bedrohung in der Cruiserweight-Division glaubhaft aufbauen von jemandem, der dann auch over ist. Halte ich momentan auch für schwierig. Man hat eigentlich nur die zwei Charaktere, die wirklich weit oben stehen. Und dann so im Fahrwasser halt dieser beiden Charaktere hast du einen Jack Gallagher, ja, vielleicht noch Brian den Kendrick. ich sehr mag. Und, und einen TJP. Brian Kenrick, finde ich, ist mittlerweile total verpufft. Ja, du hast es ja halt
1: trotzdem hier, ne? Also so der jetzt noch ja, mehr klar, Profil hat als jetzt, keine Ahnung, irgendwie ein Roderick Strong oder ein Rich Swan oder Silver. Der kann es natürlich reinschmeißen,
2: oder. aber es zieht halt auch keinen mehr irgendwie.
1: Ja, da klar, das sowieso. Aber ich äh, glaube, dass Aries übrigens gewinnt. Und ich hasse TJ Perkins auch. Ich finde sie das wie so, ein, wie so ein Pornodarsteller, so nach dem Motto, so yeah, Gamer Boy, Fucks, keine Ahnung was. So sieht der aus ich hasse den richtig, Alter. <lacht>
0: So, wunderschön. Da weißt du ja noch einer von uns Gamern so. Naja.
1: Ja, wirklich. Du bist doch einer von euch so. warum jubelt ihr den nicht? Ich weiß auch nicht. Genau, Der ja, war auch das jeden Morgen vor Spiegel, wisst ja, ihr das? Ja, ja. Äh, das ist auch. Das, das, das geilste ist, auf der Welt, Alter. Das ist halt auch so der einzige Charakterzug,
2: den wir als Gamer haben. Wir sind Gamer. Was anderes sind wir halt nicht, ne? Und deshalb äh, sollen wir DJ Perkins bejubeln oder was? Ja, und sich und wir so dabben, weil wir das aus. im in
0: Internet gelesen haben.
2: Ich wusste bis vor kurzem nicht mal, was das ist. Ja, ja. Bis dann irgendeiner in irgendeinem Forum einen Rant abgelassen hat, wie scheiße TJ Perkins doch ist mit seinem Deppen. Und dass dann halt auch Goldbergs verkackter Sohn das irgendwie wohl im Ring gemacht hat. Alter, ne? Der, boah. Dass da
1: keiner geschossen hat, ist alles.
2: <lacht> ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Kai diesen Rant geschrieben
0: hat. <lacht> ja, ganz, boah, hör mal, ne?
1: Ganz, ganz ehrlich, das ist schwierig. Ganz, ja, schwierig. Ganz schwierig. Ich ja. also, wollte hier <lacht>
0: wieder komplett eskaliert. Willst du noch was sagen, Kai? <lacht> du warst...
1: Du warst jetzt für Neville, ist richtig und Christoph auch für Aries, ne?
0: Ja, auch wenn er Christian glaub, heißt. Ja,
1: ja ich habe Chris gesagt.
2: Ich, ich habe Christoph verstanden. Ich habe auch Christoph Nein, verstanden. Ich hab Chris gesagt, aber Zwei ich,
0: gegen einen, du hast verloren. Peter <lacht> <lacht> äh, äh,
2: ja, so. Aries macht das. Der Austin. Der Austin. Ja. Aries. Äh,
0: ich, wette, ich wette, beim nächsten Kampf, da tippt äh, Chris auf Seth Rollins. Hast du den nicht auch im Interview?
2: Äh, den hatte ich auch im Interview, ja.
0: Ja, also da machen wir nächsten Kampftest. Rollins
2: gegen Samoa Joe, um
0: meine These zu unterstreichen, dass Chris parteiisch ist. <lacht>
2: Chris, wie tippst du hier? Äh, jetzt muss ich ja eigentlich sagen, Joe, ne? <lacht> äh, nur um dich zu widerlegen. Ähm, boah, das, das, das ist richtig schwierig. Ähm, Roland, oh, sorry. Ähm, Rollins, sorry. <lacht> Rollins <lacht> kommt halt gerade von diesem großen Sieg gegen Triple H. Und ähm, Samoa Joe ist halt auch ähm, eigentlich nicht so geil aufgebaut. Er war, ist der Zerstörer, ja. Aber ähm, w- w- was hat er zerstört, seitdem er äh, Rolands Bein halt kaputt gemacht hat? Ähm, puh, eigentlich bräuchte Joe auch einen großen Sieg, um direkt da oben mitzutanzen. Deshalb puh, sage ich einfach mal, das wird ein Sieg für Samoa Joe, weil sie ihn weiter als dominanten Heel präsentieren wollen, aber es wird sehr auf Augenhöhe ablaufen und es wird wahrscheinlich kein cleanes Finish sein. Mhm. Was sagt der Kai dazu?
1: Ich glaube, dass auf jeden Fall Mauer Joe richtig scheiße eingesetzt wurde. Also das, ich finde, das ist immer so ein Dead-End-Booking, wenn du sagst so, ja, du bist jetzt der neue Triple H, ja, das klingt komisch, aber dieses, du bist jetzt der der Zerstörer für Triple H nach dem Motto, ja. okay, weil hat uns Triple H besiegt, also müsste er jetzt auch eigentlich Samoa Joe besiegen. Weil wenn dann Rollins verliert, wird es keinen Sinn machen, weil er hat Triple H besiegt bei WrestleMania. Aber wenn Joe verliert, ist auch so, okay, was macht ihr mit Joe? Der ist jetzt irgendwie da und ist seitdem, also so, ja gut, er hat gegen Sami Zayn gewonnen, aber gut, gegen Sami Zayn wird auch irgendwie Goldbergs Sohn gewinnen oder sowas. Deswegen, ah, oh, schwierig. Ich glaube aber ganz ehrlich, dass Rollins gewinnt, weil die sagen, okay, wir müssen jetzt weiter aufbauen und wir haben ja fürs Main Event schon Roman und Strowman und keine Ahnung wen und Brock Lesnar ist da eh nie da ach man, ey, Raw ist so überladen einfach und damit wird nichts gemacht, ist irgendwie ein bisschen schade, aber Mhm, ich glaube trotzdem, dass Rollins gewinnt
0: Ja, ich äh, glaube, dass Rollins das Ding auch hier gewinnen wird ähm, aber nach einer also so Flugvictory, wisst ihr? Also ein sehr dominanter Joe. Und am Ende gewinnt äh, Rollins knapp. Und äh, Joe darf dann am Ende noch mal den Beatdown starten. Mit dem Finisher, den dem- der von
1: Kenny ja. Omega geklaut hat. We- genau. Weißt du was,
2: ich entscheide mich um. mich. Ich stimme dir zu, Olaf. Das klingt mehr nach WWE. Ich hätte gerne Joe als Sieger, aber ich glaube, es wird tatsächlich so ablaufen, wie du gerade gesagt hast. Rollins rollt ihn dann irgendwie ein und, und Joe rastet aus. Irgendwie sowas. Aber, aber du weißt, wir wissen seit dem WrestleMania-Wochenende, dass ich nur
0: NXT-Shows wirklich perfekt booken kann, äh, perfekt äh, tippen kann und äh, WWE-Shows nicht. Also, wäre ich da vorsichtig, mit mir zu folgen?
2: Stimmt. Tja, <lacht> zu spät. Ke- Keine oh, Pointe. Oh, oh, okay, ich, ich bleib bei Samoa Joe. Leck mich doch. Ja. Also doch, du hast recht. Äh,
1: Der Banana Joe.
0: Dann sollen wir weitermachen hier. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Raw Tag Team Championship zwischen den Hardys und Cesaro und Sheamus. Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Also das ist tatsächlich ein Kampf, auf den ich mich sehr, sehr freue, weil ich glaube, dass, obwohl die beiden Matches, also über die letzten zwei Raw-Wochen war es ja so, dass jeweils die Tag Team Partner einzigeladen angetreten sind. Also Cesaro gegen Jeff Hardy, fand ich, war ein guter Kampf. Matt Hardy gegen Sheamus, finde ich, hat ein bisschen geholpert, meiner Meinung nach. Aber nichtsdestotrotz hat man gesehen, dass die da irgendwie... Die brauchen einfach noch ein bisschen Chemie zusammen und ich glaube, das war gut, dass die gegeneinander angetreten sind.
1: Die Crowd war aber auch bei äh, Jeff Hardy gegen Cesaro richtig, richtig scheiße.
0: Ja, aber die Crowd ist auch häufig bei Raw einfach scheiße. Das ist Ähm, Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass das ein richtig gutes Tag-Team-Match werden kann und ich glaube aber, dass die Hardys hier den Titel verteidigen werden, weil ansonsten würde der der Title-Win bei WrestleMania schon zu schnell ein Ende nehmen und ich glaube, dass man bis zu dem Punkt, dass die Hardys zu den Broken Hardys turnen werden das wird noch ein bisschen dauern ich glaube diesen Nostalgia Act, den sie aktuell darstellen den wird man noch so ein bisschen ziehen und deswegen kriegen die irgendwie so zwei, drei Monate, wie sie den Titel halten dürfen und dann gibt es irgendwann eine richtige Fehde, also eine, eine Hassfehde und vielleicht resultiert das auch hier raus also vielleicht kriegt äh, Matt Hardy jetzt den Bro-Kick an den Kopf und äh, ist dann total daneben und dann kommt er als Broken Matt Hardy wieder Weiß man es, aber ich glaube trotzdem, dass man hier der, äh, auf der die Hardys weitersetzt. Matt Hardy dann, um der das Copyright zu Becken. umgehen. <lacht> <lacht> das, das war keine Absicht, ehrlich gesagt, <lacht> aber es ist eigentlich ziemlich gut. Ja, also ich gebe auf die Hardys. Äh, Chris kichert vor sich hin, deswegen gebe ich an Kai weiter.
1: Boah, eiskalt. Erziehung. Ja. <lacht> ich glaube auch, dass die Hardys gewinnen. Also muss eigentlich sein. Das ist dann halt auch wieder so ein Fall. Auch Cesaro und Seamus könnten eigentlich locker Tag Team Champs sein. Und es wäre auch richtig geil für die beiden, gerade jetzt irgendwie für Cesaros Karriere. Aber du hast halt einfach die Hardys. Und das, die sind so monumental krass gerade. Und jeder hat einfach Bock auf die. Das ist ja die Sache. Du brauchst jetzt nicht mal zum Gebroken Hardys. Weil, es, guck mal, die sind jetzt irgendwie noch in was weiß ich wie vielen verschiedenen amerikanischen Städten. Und sind wir mal ehrlich: ganz viele gehen einfach hin und sagen, okay, ich kann halt die Hardys sehen. Und deswegen, dann gehst du erstmal nach Kansas und dann gehst du nach New York und dann gehst du nach Chicago und dann gehst du nach Philadelphia und alle sagen, okay, wir wollen halt die Hardys einmal sehen. Und bis das verpufft, dauert das noch locker, wenn nicht sogar ein halbes bis ein ganzes Jahr, bis du da mal alle Städte durch hast. Klar, jetzt du, du am Fernseher, bei dir äh, ist das natürlich schneller, aber trotzdem ist jetzt einfach noch dieser Moment, okay, da sind noch die Hardys, das ist ja halt dieser, dieser Nostalgiefaktor, den du ja gerade gesagt hast. Deswegen hoffe ich, dass sie auch einen schönen langen Titelrun haben nur ist halt ein bisschen so zum äh, Nachteil der ganzen anderen Division, aber trotzdem für mich ist das mega geil, Jeff Hardy und Matt Hardy sind da, gerade Jeff Hardy, deswegen die beiden gewinnen und das wird ah, das könnte sogar Match of the Night werden, wenn ich mich mal aus dem Fenster lehne.
0: Das kann durchaus sein, also die Frage ist immer, wie viel Zeit bekommen die auch, also ich glaube, wenn die halt wirklich ein schönes, langes Tag-Team-Match machen, also wirklich mal so 15 Minuten, vielleicht sogar ein bisschen mehr, glaube ich, dann kann das richtig richtig gut werden, aber ich tendiere auch gleichzeitig dazu, dass das erstmal nur so ein Aufgalopp ist für eine längere Fehde. Also ich finde es auch, ähm, bevor jetzt hier Chris zu Wort kommt, ähm, ich finde es auch interessant, dass hier mal zwei Babyface-Teams gegeneinander antreten. Wir haben das nicht mehr so oft, dass äh, man wirklich äh, zwei gute Gruppierungen irgendwie gegeneinander setzt. Das stimmt. Und, und ähm, ich, man hat ja auch gesehen, also jetzt die letzten zwei Wochen, Cesare und Shem's haben beide Matches verloren. Wenn sie jetzt vielleicht nochmal verlieren, vielleicht leitet man da auch so sukzessive einen einen Heel-Turn ein, nur mal so in den Raum geworfen hier, könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, was wahrscheinlich nicht passieren wird, aber zumindest, dass sich die die beiden so ein bisschen mehr in eine etwas härtere Richtung noch orientieren, als das bis jetzt der Fall war. So, und jetzt darf der Chris dran, was glaubst du, wie wird dieser Kampf ablaufen und äh,
2: wer gewinnt? Gewinnen werden die Hardys, das ist einfach sonst zu kurz, die sind gerade so over the top einfach, wie Kai schon sagte, jeder will sie gerade sehen und ähm, dieser Nostalgie-Act läuft halt einfach, wie du ja auch schon gesagt hast und ähm, ja, sie werden das halt auch noch ein bisschen ziehen und äh, ihnen irgendwie so, so, so Schwung zu rauben, also Momentum zu rauben, indem sie ihnen die Titel dann direkt wieder wegnehmen mit einer Niederlage gegen Cesaro und Seamus, wird die WWE nicht machen, sie werden die jetzt erstmal eine Zeit schützen. Bis sie halt äh, irgendwas aufgebaut haben, wo die Hardys sehr glaubhaft dran scheitern werden. Ähm, Cesaro und Sheamus kann ich mir vorstellen, dass, es, dass sie das dann schlussendlich sogar sind. Aber eben als Heels oder eben, wie du auch gerade schon sagtest, äh, mit einer härteren Gangart. Dass dann jetzt nach diesem Match erstmal so, so eine Übergangsverteidigung dann gegen den Sieger aus Big Cass äh, und äh, Anderson und Gallows dann stattfinden wird, bevor dann wieder Cesaro und Seamus kommen mit ihrer neuen Attitüde oder sowas. Ja, äh, ich würde es mir sehr wünschen, dass Cesaro und Seamus das machen, denn von den Hardys brauche ich gerade Jeff gar nicht. Ich habe ja, ich, ich hab ja schon mal gesagt, dass Ob, ich den für einen überbewerteten Spot Monkey halte. Du musst ähm, dem äh, hast du ein Video mit Cesaro gemacht und wir wissen, dass du Partei bist. <lacht> nee, äh, ich, ich mag Cesaro halt auch so und, und Seamus äh, im Fahrwasser von Cesaro auch ähm, ja, äh, pff, äh, von mir aus müsste dieser Nostalgie-Eck nicht mehr so lange gehen. Äh, da wären mir die Broken Hardys lieber. Aber sie werden es halt noch ziehen, deshalb werden sie das auch gewinnen. Ach, so. Und erst wahrscheinlich irgendwie beim SummerSlam frühestens die, die Titel abgeben. Hier, bei Kylie ist gerade was abgebrochen. Ja, ich. oder
1: was aufgestanden. Ähm, <lacht> ha, Verstehst du? Und so, ja, ja. die Sache ist jetzt wegen den Broken Hardys, ne? Das ist ganz, ganz schlimm und zwar, ähm, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwie Olaf erzählt oder sowas, oder auch im Podcast, keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall hat mein Bruder, der ist, äh, 14, hat angefangen wieder Wrestling zu gucken, so ein bisschen über WrestleMania ist so der Hype, erwischt halt irgendwie jeden, ne? Hat er mir so geschrieben, boah krass, hier die Hardy sind ja wieder da. Und dann habe ich gesagt, dann hat er gesagt, warum ist denn Matt Hardy so anders? <lacht> dann habe ich so gesagt, so ja, das ist, das ist halt so ein Typ, Charakter, der ist broken, Matt Hardy, und dann, vers- dann habe ich gemerkt, versuch mal jemandem, der das nicht weiß, versuch mal jemandem den Broken Hardy Charakter zu erklären. <lacht> Wirklich. Und dann habe ich so gesagt, ja hier guck mal das und das. Da habe ich ihm dieses Final Deletion geschickt und dieses tech Team Apokalypto. Und äh, ich glaube, er war sichtlich verwirrt. <lacht> dann habe ich ihm dann noch Brother Nero geschickt, diesen Entrance von äh, Hardy, also von Jeff bei Impact. Mm. Und also Das ist wirklich sehr, sehr schwer, Leuten, die damit, die das nicht kennen, das zu erklären. Also jetzt mal kein Scheiß. So, für uns, wir sagen so, ja klar, okay, macht halt daraus die Broken Hardies. Aber mach mal für die, versuch mal der ganzen Casual Audience da die Broken Hardies zu erklären. Ja, das ist, du, ja, du, musst,
2: musst das, du musst das, schrittweise und langsam machen. Das ist klar. Du also. musst denn die Geschichte erklären, wie dieser, die sind ja,
0: sind ja auch nicht von einer äh, Show auf die andere so aufgetreten. Das war ja auch eine Entwicklung. Ja, aber also für uns das ist es alles
1: so. Ja, okay, Broken Hardy ist normal. So von jetzt auf gleich. Klar, mach mit Hardy Broken, weißt du. So klingt ja, das, das halt nicht. immer.
2: Das geht ja. nicht. Das ist. Äh, schön wäre wenn, wenn es, wenn es ging, aber, dass ich gerade Jeff Hardy in seiner ursprünglichen langweiligen Form nicht ertragen müsste. Na, du, aber Alter! Äh, <lacht> Halt's Maul! Tut <lacht> mir leid, ich, ich, ich kann den leider nicht ab. Das, aber äh, das, das muss krieg wirklich langsam. Auch
0: irgendwann mal, vielleicht kriegt Chris noch auch irgendwann mal
2: einen Fototermin
0: mit Jeff Hardy und dann mag er ihn plötzlich. Ach, Alter! <lacht> vielleicht kriegt Chris irgendwann
1: mal Ahnung. <lacht>
0: Nein, das muss, es muss halt wirklich eine ganz langsame Entwicklung sein und dass man, du, wie Kai gerade schon oder auch Chris gerade eben gesagt, das muss halt ähm, auch für den Mainstream-Zuschauer muss halt eben klar werden, das und das macht diesen Charakter halt eben aus und diese Wandlung hat er durchgemacht. Ah. Ansonsten äh, scheitert auch dieser. Ich will auch, ähm, m- Charakter Ach, allein, aber also tr- trotz diesem ganzen Hypes, ja, äh, ja. wer will,
2: äh, Chris. Äh, ja, äh, aber sie könnten wirklich einen Grundstein schon dafür legen jetzt bei diesem Match, dass sie damit anfangen, dass es langsam über Wochen und Monate kommt. Das, das kann ja wirklich nur ein kurzer Moment sein, wo, wo Matt Hardy einen abkriegt, muss ja nicht unbedingt äh, der Bro-Kick oder sowas sein, aber wo er auf einmal so ein bisschen verwirrt und, und wahnsinnig wird und, und dann, dann das so langsam abeppt, weißt du, dass, dass, dass man merkt halt, bei dem ist vielleicht nicht alles in Ordnung, wenn er mal so richtig einen auf seinen kaputten Schädel kriegt. Mhm. Ich, ich hoffe, irgendwas machen sie auf jeden Fall, dass sie das nicht ganz strack durchziehen. Zumindest so, so ein kleiner Teaser wäre halt schön.
1: Ich hätte aber ja. übrigens auch lieber nur Broken Matt und nicht Brother Nero. Also mach Broken Matt, okay, ist mir egal. Dann vom, so lass die beide irgendwie Broken Matt ist dann US Champion und Jeff Hardy ist dann äh, Intercontinental Champion. Ich bin mega glücklich.
2: So solange Jeff Hardy nichts über dem Intercontinental. Solange Champion Jeff Hardy kriegt, Universal Champion wird
1: und einfach. Alle Boah. komplett wegfistet, habe ich da richtig Bock drauf.
2: Boah, wäre das schlimm,
0: ey. Einfach so eine Swanterbaum ja.
1: von der Arena oder so.
0: Alter. Es, es gab ja schon Gerüchte, dass äh, man Jeff Hardy eventuell auf lange Sicht dann auch als Singles-Wrestler und auch mit einem großen Putz. Ja, macht, bitte. Oh, oh, oh. Mal, mal gucken, wie das geht. Aber wir sind uns hier, glaube ich, alle drei einig, dass die Hardys das Ding
1: spielen äh, werden.
2: <lacht> Wovon? Du machst mir gerade Angst
1: Jeff Hardy, mein Penis, alles so, was du willst Und auch nicht willst
2: Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal zu dir sage Aber da sind mir deine Penisbilder lieber als Jeff Hardy <lacht> Ich kann ja auch so ein Photoshop das machen mit beidem zusammen
1: <lacht> <lacht> Vorher, nachher oder so
2: Ach, Alter es wird nicht besser wir hier. Wir sorgen dafür, dass Olaf's Podcast irgendwann explicit ist, das weißt du.
1: Ja, ich. Ich dap- muss man ja manuell einstellen. Ich, ich, ich warte auch eigentlich nur darauf, dass er irgendwann mal explicit macht, hör mal.
0: Ja, wir schauen mal, wie sich das Das entwickelt sagt er immer. <lacht>
1: Olaf kann einfach nur nichts Negatives sagen. Ey, Olaf wäre richtig schlechter. Nein, Olaf wäre so ein richtiger WWE-Booker. So, ja, nein, <lacht> geh, geh ruhig raus, mach ruhig dein Match. Und dann so, dann ist er gerade so draußen. Okay, setz das Match ab. Du bist gefeuert, tschüss.
2: Das, das, das glaubst du, ja, ja. Vor, vor allem halte ähm, ich mich ähm, immer so zurück und, und dann komm, kommt dieser verkackte YouTuber und haut halt die ganzen Sprüche <lacht> raus.
0: <lacht> der, der YouTuber, der übrigens keine YouTube-Videos veröffentlicht aktuell, weil er zu faul ist. Hallo! <lacht> genau der. So, lass mal weitermachen hier. Ich, wir sind jetzt schon übrigens, also wir haben, bevor wir hier den Podcast gestartet haben, haben wir gesagt: ja, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Wir sind jetzt schon drüber, übrigens. Ich habe bei halt sieben Stunden. Ja. Los geht's. Ja, genau. Also, nächster Kampf. Ich mache dann einfach mal mit dem WWE-United-States-Championship-Match zwischen äh, Kevin Owens und Chris Jericho weiter. Auch hier wieder wiedergekeultes Match von WrestleMania und noch dazu geht es ja dann hier auch darum, wer landet letztlich bei SmackDown. Und für mich ist das leider eine relativ klare Angelegenheit, weil ja bekannt ist, dass Jericho auf lange Sicht äh, oder auf relativ kurze Sicht sogar äh, mit seiner Band Fozzy wieder auf Tour geht. Es ist für mich relativ klar, dass Kevin Owens hier den Titel verteidigen wird. Die Fehde wurde in den letzten Wochen ja ganz gut fortgesetzt. Zum anderen aber es ist es auch offensichtlich, dass ja Kevin Owens schon in so einer, wie Chris ja auch schon am Anfang gesagt hat, in so einer halben Fehde mit AJ Styles steckt. Alles andere würde für mich hier gar keinen Sinn machen, dass äh, wie würde mich stark wundern, sagen wir mal so, wenn Chris Jericho hier gewinnen würde. Insofern tippe ich da eindeutig auf Kevin Owens und der Kai hat was einzuwenden. Das ist irgendwie
1: das Komische bei der Paper, was du auch, glaube ich, am Anfang meintest. Du hast äh, diese Matches, die jetzt schon feststehen, weil die irgendwie auch klar aus WrestleMania resultieren. Zum Beispiel Kevin Owens gegen äh, Chris Jericho. Aber du hast halt auch schon dann, oder jetzt Randy Orton, was gleich noch kommt mit Hall. Du hast aber trotzdem schon so die nächsten Matches, die eigentlich anstehen. So, du, du weißt eigentlich schon, okay, Owens und Styles fäden dann quasi um den äh, us titel Und Orton und Mahal fäden dann um den äh, WWE-Titel. So, und dieses Pay-Per-View ist einfach da. Und so, ja, okay, wir müssen es halt noch mitnehmen. Aber eigentlich wird das komplett unrelevant sein für alle Stories, weil vom Prinzip her steht schon alles fest. Und jetzt machen wir das so, weil, ja, gut, es steht halt noch an irgendwie. Das ist das ja. ist so ein bisschen komisch. Und ich also, ist halt auch so wie du, Kevin Owens wird ganz klar gewinnen. Weil also es ist halt, WWE sagt schon selber so ein bisschen voraus. Okay, darauf könnt ihr euch ein, nein, darauf müsst ihr euch einstellen, so und so werden die Matches ausgehen. Aber seid mal ein bisschen überrascht dann bitte.
0: <lacht> ja, es, es macht halt nicht unbedingt wirklich viel mehr Lust, sich auf diesen Kampf einzulassen, das ist halt so ein bisschen das Problem, also ich meine, die besten Kämpfe sind immer die, von denen man nicht weiß, wie es ausgeht und hier hat man halt eben schon eine ziemlich genaue Vorahnung, wie das Ding enden wird, also klar kann uns WWE überraschen, man weiß ja nicht, was passiert, aber da müssen sich wirklich schon, also da müssen sich auch Owens und Jericho richtig bemühen, dass da halt richtig Spannung in der Halle aufkommt, weil die meisten werden das wahrscheinlich auch schon mitbekommen haben, also Chris, wie ist es bei dir, was denkst du, wie läuft dieser Kampf?
2: Äh, ja, Kevin Owens wird es machen. <lacht> was, was, soll, was soll man da groß sagen? Ähm, eigentlich habt ja auch alles schon gesagt, was es dazu sagen gibt. Äh, ich ich würde der WWE tatsächlich noch irgendwie äh, zu einem gewissen Teil zutrauen, dass sie dann so sagen, ha, Swerve, das jetzt geht doch äh, Chris Jericho zu SmackDown und geht dann mit Fossey auf Tour, während Raw dann auch noch Kevin Owens als Star hat. Aber äh, das das wäre halt vollkommen Hanebüchner Schwachsinn. Ähm, Obwohl, das macht es eigentlich wahrscheinlich, dass die WWS macht. Aber äh, nee, nee, Äh, wird Kevin Owens gewinnen. Äh, Ganz klar, muss. Er braucht auch den Sieg. Ähm, Er braucht eigentlich auch einen guten Run mit dem US-Titel. Und deshalb wird das auch eine klare Angelegenheit. Es wird ein ein gutes Match werden, was halt gerade von diesen zwei Persönlichkeiten lebt, die da im Ring stehen, Aber es wird ein eindeutiges Ende haben, das Match. Da ist nichts irgendwie mit Interference oder oder Auszählen oder was auch immer. Kevin Owens wird Chris Jericho ganz klar nach der Pop-Up-Powerbomb hin. Gut,
0: sind wir uns alle einig. Ja, ich denke, dass, also deswegen nehme ich jetzt das House of Horrors Match als nächstes. weil Ich denke, dass Reigns gegen Braun Strowman, dass das äh, der Main Event sein wird, so wie es in den letzten Wochen aufgebaut worden ist. Und beim House of Horrors Match bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was es wird. Ich hoffe halt auf sowas wie äh, Final Deletion und hier auf diese Geschichte mit den Wilds und ähm, und The New Day, die wir da mal gehabt haben. Also ein abgefahrener Brawl irgendwo in einer abgelegenen Hütte. Irgendwas ganz Verrücktes. Äh, Und ich glaube auch, dass Bray Wyatt das Ding hier gewinnt. Einfach, weil er den Sieg braucht. Und äh, weil der Titel nicht auf dem Spiel stand. Ich finde, der Moment in dem... Der Titel von diesem Kampf weggezogen worden ist, war es für mich klar, dass Bray White das Ding gewinnen wird. Ja. Ähm, und ich genau. hoffe aber, dass es halt richtig abgefahrener Scheiß einfach wird. Irgendwas total Beklopptes in diesem Compound da, im, in, der, in, der, in, dem, in der Hütte von äh, Bray White und irgendwas ganz Abgefahrenes und hoffentlich dann auch nicht so ein Blödsinn, nicht im Ring und dann taucht wieder irgendein Kind auf oder sonst irgendwas, sondern das muss halt wirklich so ein (lacht) gefilmtes Segment sein in irgendeiner Form, weil das will ich nicht nochmal sehen, dass halt da irgendwelche Kinder singen oder irgendwelche projizierten Figuren auftauchen, sondern ich will da was gefilmtes, das ist zwar doof für das Live-Publikum vor Ort, aber ich bin da mal egoistisch als TV-Zuschauer und sage, so hätte ich das gerne. so Kai, was sagst du?
1: Wir wir haben ja schon heute so ein bisschen ähm, abgenerdet über das Ding, weil Mal, klar, man kann jetzt sagen, so, boah, ich hätte jetzt richtig Bock auf so ein geiles Hardcore-Match oder sowas, jetzt gerade die Crowd. Aber wir haben ja gesagt, scheiß mal auf ein richtiges Match, wir wollen so richtigen Trash haben. So was richtig, wo du sagst, so, Mann, das war so scheiße, das war richtig geil. <lacht> so, ein, ja. so ein Final-Deletion-Style, sowas. Also, ich könnte mir vorstellen, dass sie wir da wirklich so, ein, so einen richtigen Trash raushauen mit, wir prügeln uns irgendwo in so einem Sumpf, in so einer Sumpfhütte oder sowas. Und dann kommen wir dann aber irgendwie in die Halle rein. So nach dem Motto, okay, wir prügeln uns dann irgendwie dahin. Das gab es da, glaube ich, schon mal irgendwie mit McFoley oder ach keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es das schon mal. Dass du irgendwie so ein Brawl hattest, der dann gefilmt wurde. Und dann haben die sich so in die Arena geprügelt. Damit könnte ich noch ja. leben, dass du dann das Finish in der Arena hast. Aber ich würde auf jeden Fall irgendwo abseits an so einem dunklen Ort oder in irgendeinem so f- verranzten Haus so einen, richt- so einen richtigen Bullshit so... Auch so diese mega billigen Mindgames, nicht? Diese Randy Orton dreht sein Kopf-Videos, diese Windows-Movie-Maker-Kacke. Sondern so, also sowas wie Final Deletion ungefähr. Und ich sehe das auch so wie also mit
0: einem einem filmerischen Anspruch quasi dahinter. Also mit Effekten und allem drum und dran, ja. Und ich sehe das auch so wie du,
1: dass äh, als sie gesagt haben, okay, Titel fällt weg, dann wäre es jetzt auch irgendwie dumm, Bray White nicht gewinnen zu lassen. Also weil, okay, Bray White verliert halt trotzdem irgendwie 110 Prozent seiner Pay-Per-View-Matches, aber trotzdem wird es dann äh, jetzt schlauer sein, Bray Wyatt gewinnen zu lassen, obwohl es dann trotzdem komisch wäre, wenn dann ein Verlierer Randy Orton gegen Jinder Mahal kämpfen wird, aber hey, es hat auch nur Jinder Mahal. Ja.
2: ja. Chris? Äh, ja, ich weiß immer noch nicht so ganz, wo ich von der Ansetzung halten soll, aber ähm, ich hoffe dann auch eben, weil die Matches zwischen den beiden eh durchwachsen waren, um es mal gnädig auszudrücken, ähm, dass es einfach unfassbar blöder Trash wird. Und äh, da nehme ich den Titel halt auch einfach mal so ein bisschen wörtlich. Ich will halt wirklich, dass, ähm, dass Orten wie durch so, so ein Gruselkabinett gehen muss, um zu Bray Wyatt <lacht> zu gelangen. ja dass, dass er halt mit so Einspielern über irgendwelche Spiegel oder so gezeigt wird. Und Orten muss durch verschiedene Stationen, bis er überhaupt zu Bray Wyatt gelangt, dann in der einen Station wieder von, von äh, Eric Rowan angegriffen oder sowas äh, und keine Ahnung, halt einfach das, das, das unfassbar bescheuerte Hanebüchener Scheiß passiert. Und dann zum Schluss gelangt er halt zu Bray Wyatt und äh, ich sage auch, Wyatt gewinnt es, aber natürlich nicht clean. Denn äh, wir alle wissen ja, Bray Wyatt muss schwach sein in der WWE, sonst äh, funktioniert das Gimmick ja nicht. haha <lacht> 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 Deshalb wird irgendwie Jinder Mahal und hier die, die Singh Brothers, heißen sie jetzt, glaube ich, die Bollywood Boys, werden dann irgendwie eingreifen, weil ich glaube, die haben halt ähm, auch einfach zu wenig Airtime gehabt, um sie bei den Casual-Fans zu, äh, aufzubauen und als, als große Nummer, als Gegenspieler zu präsentieren, dass sie, sie dann wirklich, dass, dass sie diese Chance ergreifen, die bei einem Pay-Per-View zu präsentieren, dass die dann entscheidend bei so einem großen Match eingreifen.
0: Ich, ich habe hier gerade auch kurz darüber nachgedacht, wie man die äh, indische Fraktion einbauen kann. Und dann habe ich mir so überlegt: Ja, man weiß doch hier, äh, da gibt es doch auch so Mythen und Sagen und übersinnliche Kräfte und habe die ganze Zeit versucht zu überlegen, wie kann man schön dieses House of Horrors-Match mit irgendwelcher indischen Mystik verbinden? Aber mir ist kein logischer Typ da mit eingefallen. den, mit
1: den äh, Tausend Händen da, dieser diese Gottheit <lacht> oder dieser, dieser Elefantengott. Du weißt, wenn ich ja, ich ah, Wie anders.
0: aber richtig schon rassistisch Ich weiß einfach. es nicht. Aber, aber ich, ich gerade sagen, was so kann eh gut. <lacht> ja, wir brauchen noch unbedingt noch mal jemanden, den wir zu Titus O'Neill da zustecken. Habe ich ja letztes Mal schon ja. drüber ausgelassen, wie furchtbar ich diesen aktuellen aktuelle Idee mit Titus O'Neill Oh mein Gott. Da,
1: <lacht> da war ja <lacht> dieses äh, Wo dann <lacht> Titus O'Neill <lacht> dieses Selfie mit Apollo Crews gemacht hat. Das ist ne? super. Das Selfie mhm. war super. Und <lacht> da war so <lacht> Ah, ist auch ein bisschen rassistisch, aber ist auch so lustig. Und zwar, ähm, da, da hat dann jemand so ein Meme draus gemacht, weil es gibt ja immer diesen äh, Stereotyp, dass äh, Väter sehr häufig ihre Söhne verlassen, ne? Gibt's ja sehr häufig. Und da war dann halt dieses Bild von Teilzonym halt, so mit Apollo Crews und da war dann, ja, wenn, da, wenn du deinen Vater in 20 Jahren nicht gesehen hast, aber dann beim Draft Day auftaucht. <lacht> 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 ich fand das aber mega kreativ, einfach.
0: <lacht> ja, aber nichtsdestotrotz rassistisch ja. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich finde es ja, lustig. Ähm, hier bei der House of Horrors Match, um nochmal drauf zurückzukommen, von Rassismus zu House of Horrors, das passt uns auch ganz gut zusammen eigentlich. Ähm, also, wir haben jetzt, glaube ich, alle drei auf Bray White getippt, richtig? Ja. ja. Haben wir überhaupt schon alle mal irgendwas unterschiedlich gezippt oder tippen wir alle auf gleich? Ich habe die, die ganze, ganze Zeit
2: unterschiedlich getippt. ich habe Samoa Joe gesagt, ich habe Alexa Bliss gesagt, ich habe Austin Aries gesagt. Ja, die Leute, mit denen du Fotos gemacht hast. Also, wir
1: wir haben eigentlich sehr gleich getippt, Olaf, nur dass (lacht) du einmal auf Neville und einmal ich auf Aries getippt habe.
0: okay. Na, dann mach das Match mal wieder aus. Ich habe die letzten äh, Events, hat doch schon immer ähm, das Cruiserweight-Match mir den den, den, den Nacken gebrochen, irgendwie bei den Tippspielen. Das stimmt. Aber naja. Wir werden äh, sehen, wie äh, ja, dann der Main Event aussieht. Und der Main Event wird sein Roman Reigns. Was wolltest du
2: gerade? Äh, äh, wer gibt denn irgendwas auf verkackte Tippspiele? Gibt doch eh nichts zu holen. Stimmt, <lacht> beim <lacht> oh, oh, einzigen Satz kein. Oder ist denn ne? irgendeiner Headlock-König ja. oder so?
1: Ja. ja. Ich ja. kriege immer noch ein T-Shirt von David und Olaf. Das
0: stimmt. Du hast mir aber doch <lacht> nicht deine Größe gesagt. Äh,
1: klar, ich hab gesagt L.
0: Ach, ist doch gelungen. L für Lustmolch. <lacht> genau das. Ja, aber pro Lustmolch. Ähm, Im Main Event stehen sich äh, Braun Strowman und Roman Reigns. Das weil für eine Ich das jetzt einfach mal. Moment, die Überleitung kommt gleich noch. Ähm, und ähm, weil ich weiß, dass Chris auf äh, große haarige Männer steht, <lacht> darf er deswegen hier mal das mit dem tim anfangen. <lacht> Was? Ich wollte dich einfach nur beleidigen und ich habe diese Beleidigung schon vorab mir die ganze Zeit ausgedacht, um dir den den äh, ersten weil ne? den ersten
2: Kommentar hier schustern und da kam das doch mit Lust, Mike. Schon, schon als du mich eingeladen hast zum Podcast, so, so. Oh, hi, hi, der Chris, große haarige Männer. Genau.
0: <lacht> genau das, ja. Das steht hier auch, ich habe so ein post hier. Chris gleich, Chris Herz, große haarige Männer. Ja. <lacht> so, jetzt hau rein, was, äh, was denkst du, wie, was erwartet uns hier? Also. Werden unsere schlimmsten Befürchtungen wahr und Braun Strowman wird einmal mehr Roman Reigns verfüttert?
2: Ich glaube es irgendwie nicht. Es wird er- erstmal erwartet uns, glaube ich, ein ziemlich cooles Big Man-Match, denn die beiden haben eine Chemie. Das haben wir schon öfters jetzt gesehen. Die Matches äh, zwischen den beiden waren echt gut. Ähm ich glaube, sie können sich nicht erlauben, Braun Strowman an Reigns zu verfüttern einfach. Und äh, sie haben mit ihm was vor und werden es deshalb auch nicht tun. Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt eigentlich, Strowman den Sieg zu geben. Auch weil du es für die äh, ganzen Reigns, Marks, eben darauf schieben kannst, dass er immer noch angeschlagen ist von diesen Verletzungen, als er da im Krankenwagen umgekippt ist. Mhm. (lacht) Äh, Da hast du halt eine Ausrede dafür, dass äh, Super Roman halt verliert. Und äh, Strowman ist eigentlich irgendwie an der Reihe, jetzt mal so einen richtig großen Sieg zu kriegen. Und ich würde auch echt gerne Lesnar gegen Strowman erstmal sehen, bevor dann äh, Reigns gegen Lesnar kommt, wo, was wir dann ja wahrscheinlich irgendwie beim Summerslam sehen werden, wo Reigns dann Champion wird oder was auch immer. Äh, aber ja, ähm, Strowman braucht den Sieg. Reigns äh, kann man auch mal so ein bisschen kurzzeitig in der Uppercard parken, bis er wieder seinen Moment bekommt und den wird er eher früher als später wieder bekommen, weil Vince ihn halt extrem geil findet. So sieht's aus, Kai.
1: Ich sag mal so: WWE hat hier eine ganz krasse Chance irgendwie, weil ähm, wir haben ja ganz, ganz lange irgendwie so philosophiert: Boah, hier, wen kannst du nehmen, der Lessner realistisch besiegen kann? Und wenn du Strowman vernünftig aufbaust und jetzt mal nicht diese ganzen dummen Patzer da machst, wie, oh, der wird dann von Callisto in Dumpster getreten oder irgendwie der wird dann doch von Sammy Zayn mal besiegt oder so, oder outsmarted. Okay, outsmarted geht ja noch, ne? Aber du kannst Roman richtig krass aufbauen, ach, äh, Strowman richtig krass aufbauen und wenn der jetzt noch Roman besiegt, muss ja nicht mehr irgendwie ein Squash-Match sein, sondern einfach halt ein schönes Big-Man-Match, so wie äh, Chris schon gesagt hat. Es ist sehr unwahrscheinlich, aber ich könnte mir vorstellen, dass man Strowman dann realistisch gegen Big Show, ach, gegen, äh, gegen Brock Lesnar, gewinnen lassen könnte. Das, das zueinander hier. Also, <lacht> Ich, kann, ich könnte mir das echt vorstellen, dass man da was regeln könnte, dass man sagt, okay, Strowman hat realistisch eine Chance, gegen Lesnar zu gewinnen, wenn man das jetzt alles richtig macht. Ja. Aber also es also, wird dann eher so sein, wie Chris gesagt hat, so nach dem Motto, ja, okay, also vielleicht gewinnt Strowman, verliert dann aber gegen Lesnar und dann ist auf einmal Roman gegen Lesnar bei Summerslam und alle sind glücklich, außer
2: quasi alle. Genau. <lacht> <lacht> Hauptsache Winz kommt auf seine Kosten. Ja,
0: ich, ich glaube halt noch nicht mal, ich glaube halt wirklich, dass es irgendwie so schon der lange, gehegte Plan von WWE ist, dass man da irgendwie Roman Reigns eben weiterhin als Top Face irgendwie haben will und das ist halt, es tut halt irgendwie ein bisschen weh und aber es ist jetzt eigentlich der Punkt da, Boah, dass man, Moment, ich muss dich auch mal kurz
2: unterbrechen, apropos wehtun, ich sehe gerade Naomi als Women's Champion hier im Interview bei Renee Young, wo SmackDown läuft hier nebenher, Gott, finde ich die furchtbar. Was ist denn los mit dir? Das, das muss ich einfach mal einwerfen. Gott, ist es schnell. Romi ist eigentlich ganz okay. Ja, sie aber halt, komm, sie, sie lebt davon, dass sie glüht, wenn, wenn sie zum Ring mal geht. Buh.
0: Wenn du glühen würdest, würdest du so nicht reden. Ja, ich eben, glühe Alter. immer,
2: wenn ich mich über beschissene Wrestler wie Jeff Hardy aufrege.
0: <lacht> so, jetzt lass mal, hier, lass mal hier weitermachen hier mit äh, dem, dem Roman, Roman äh, strowman Ding. <lacht> <lacht> ähm. Ich ich glaube auch. Also man hat in den letzten Wochen ja eigentlich Strowman sehr, sehr konsequent aufgebaut. Also das war ja, also mal abgesehen von diesem Dumpster, der halt diese Ministufe runtergefallen ist, war es ja eigentlich immer nochmal eine drauf und nochmal eine drauf. Es wäre eigentlich nur konsequent, dass er jetzt Roman Reigns besiegen darf. Also das wäre logisch, ähm, gerade auch, wie wie Chris gerade eben auch schon angedeutet hat, nach dieser Verletzungsgeschichte ähm, könnte man das sogar auch noch in diesem Sinne verkaufen, ohne dass Roman Reigns da irgendwie ein ja, ein, ein Gesichtsverlust oder sonst irgendwas erleiden würde. Insofern, also ich würde mir das auch wünschen, dass, dass äh, Strowman hier gewinnt und befürchte aber, äh, dass man trotzdem äh, irgendwie Roman Reigns den, den Sieg zuschustern wird, wenn auch auf ein, vielleicht sogar auf eine glückliche Art und Weise. es wäre der zweite Flugwind, den ich hier irgendwie tippen würde, aber ich kann es mir halt trotzdem irgendwie vorstellen, dass er, keine Ahnung, Strowman wird eben zu übermächtig, also nicht übermächtig, übermütig, so wie er das jetzt auch gegen äh, Kalisto zum Beispiel war, da hat er ja auch nicht klar verloren, sondern es war einfach nur Dummheit und einfach nur so ein bisschen zu große äh, Selbsteinschätzung und Selbstüberschätzung sozusagen. Und ich glaube, das könnte ihm jetzt hier auch zum Verhängnis werden und ich glaube, er wird Roman äh, näher an die Niederlage bringen als beim letzten Match, das die beiden gegeneinander hatten, aber ich glaube, dass Reigns das Ding trotzdem gewinnen wird. So, um das mal so abzuschließen. Und jetzt haben wir getippt, glaube ich, ihr beide auf Strowman, Strowman auf den und,
1: Stroman, genau.
0: Und ich tippe auf äh, Reigns und wahrscheinlich macht mir Reigns und äh, machen wir Reigns und die Cruiserweights die äh, die kaputt. Aber wir werden sehen, was dabei rauskommt. Oder das ist
1: wieder so wie bei WrestleMania, wo ich dann sage so, okay, komm, ich tippe auf Undertaker. Und dann nein.
0: <lacht> so von daher wer weiß. Ja, also, Ja, aber also ich 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 finde es ganz merkwürdig, also ich finde die Karte auch so beim Durchgehen gar nicht mal schlecht, also ich finde die eigentlich sogar ziemlich interessant, aber irgendwie ist halt der Aufbau so komisch, dass ich mich jetzt nicht großartig auf den Event freue, also ich werde mir den anschauen und so ich lasse mich ja auch gern eines Besseren belehren aber ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob das ob ich jetzt da wirklich so gehypt bin also das ist auf jeden Fall nicht, wie ist das bei euch? Nochmal zum Abschluss Kai?
1: <lacht> Diesmal habe ich mich gefragt, wer da hat gewartet <lacht> ähm, ja, das, das ist halt auch wieder so ein bisschen einfach eine Raw-Episode, ne? Also nur halt eine größere oder mit halt mehr Matches und weniger Promos. Aber das ist jetzt so, du hast halt eigentlich nicht so dieses Special Feeling. Das Einzige, wo du jetzt sagst, okay, das ist jetzt dieser Klimax in einem Pay-Per-View-Match hast du wirklich bei Roman gegen Strowman, weil die halt nicht schon hundertmal davor gegeneinander gekämpft haben. Das meine ich ja so in den letzten zwei, drei Tagen. Also klar, du hast jetzt die Hardys so gehabt, das hat auch Sinn gemacht, dass die da untereinander ein bisschen gekämpft haben, aber sonst hast du ja auch immer diese Sachen, du hast jetzt auch wirklich schon sehr oft irgendwie Rollins und Samoa Joe im Ring gegeneinander gesehen, natürlich in diesen typischen, oh wir machen jetzt ein 6-Mann, ein 2-Mann oder ein 17-Mann-Tag-Team-Match, Randy Orton und Bray Wyatt hast du auch schon irgendwie gesehen und dann hast du halt noch ein paar Mal äh, hier Eric Ron reingeschmissen, also du hast halt eigentlich alle Matches, die du schon irgendwie ganz ganz oft gesehen hast in den Weeklies. Und das ist immer so ein bisschen schade, ja. finde ich.
0: Wobei ich sagen muss, dass ich mich auf das House of Horrors Match tatsächlich am meisten freue, weil ich da ja, wie gesagt, weiß, was ich, auch. ich erwarten
2: kann. Ja. Chris, wie ist dein Hype-Level? Es geht so. Ähm, jetzt ist schon ordentlich, sage ich mal so. Aber jetzt nicht, weil der Pay-Per-View so unfassbar spannend ist, sondern einfach, weil ich gerade seit meinem WrestleMania-Besuch noch mehr Bock auf Wrestling habe als sonst. Und äh, <lacht> da so ein wwe pay view halt jetzt wieder wie gerufen kommt. Und ja das House-of-Horrors-Match, das nehme ich halt irgendwie so als, als Bonus obendrauf. Es wird wahrscheinlich unfassbare Scheiße. Und ich hoffe halt einfach, dass es, und, dass es unterhaltsame Scheiße wird. Ja, genau. Wobei so ich, wobei ich noch, noch nicht mal davon ausgehe. Ich glaube, es wird eher peinliche Scheiße. Äh, ich freue mich eher auf Neville gegen Ares, weil die auch eine großartige Chemie miteinander haben. Und zwei coole Typen sind. Und ja, Owens, immer. Das Big-Man-Match wird gut. Rollins gegen Samoa Joe könnte ein cooles Match werden. Meine Alexa ist ist beim Pay-Per-View dabei. (lacht) (lacht) Ja. ja. Äh, also ich, ich glaube, von der Karte her kann es dann ja. durchaus ein guter Event erwarten. Das, das, damals einfach das wird mal so. echt unterhaltsam, glaube ich. ja Und irgendeine Überraschung packen sie, glaube ich, aus in irgendeinem Match. Also es wird jetzt nicht gerade das Cruiserweight-Match sein, aber es wird irgendwas passieren, was dann so ein bisschen ähm, eine größere Geschichte bei Raw werden wird in der nächsten Zeit. Habe ich so im Gefühl. Vielleicht wird es ja äh, dann nach einem Bro-Kick äh, Bro- der Broken matt Hardy <lacht> Das, das, wär, das wär, möchte ich das übrigens, richtig schön. Äh, w- wenn ihr auf diesen Podcast reagiert, liebe Hörer, auf Twitter, bitte Hashtag Hardy nehmen. <lacht> auch nehmen. Auch bei YouTube, einfach ja. unter das, unter das ja. Video. Lass uns Hardy. das etablieren. Falls beim Pay-Per-View was passiert und ihr twittert dazu, Hashtag brogenmethardi. Hashtag <lacht> Headlock.
0: <lacht> genau. Ja, äh, damit sind wir dann auch durch mit äh, dem ersten. Äh, Pay-Per-View-Preview nach Wrestlemania äh, steigt von äh, der Nacht von Sonntag auf Montag äh, wie immer im WWE-Network und ich weiß gar nicht, bei Sky auch? Bei, bei Sky ja, ne? auch, natürlich, das, ja. Ja, ja, natürlich. Ja, ich ich habe ja schon meine Meinung über Sky gesagt, das ist mir zu teuer. Deswegen bleibe ich da ich, bei WWE-Network. Ich, WWE ich habe es halt
2: eh wegen Fußball und dann kann ich auch die Weeklys ja. schauen. Aber sonst, pff, natürlich habe ich das Network, ich will ja auch den anderen Scheiß schauen können. <lacht>
1: Total Divas. Genau das.
0: Ja, damit sind wir durch und wir haben dann auch äh, ja schon am Wochenende dann den nächsten Podcast anstehen. Da geht es dann, ich habe so schön tituliert mit äh, Love, Sex and Wrestling, sprich einmal Liebesangels und äh, Dreiecksgeschichten im Wrestling. podcast Wie Kai das so schön genannt hat, ganz genau. <lacht> da ist der gute Kai auch wieder mit dabei, zusammen mit äh, David dann. Äh, ich bin am Wochenende noch bei äh, WXW und berichte von davon or- vor Ort. Und die äh, Payback-Review, da müsst ihr dann zum Abwechslung auf mich verzichten. Da äh, ist dann nämlich der äh, gute Kai und der David und der Chris äh, übernehmen dann hier die
2: Mikrorolle. Das wird so ein Oder Chaos. Die, äh, Boah, endlich kein so Olaf, ich ja, ja, endlich Olaf. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich echt drauf. Das wird so ein Chaos. Ja. Ich, ich, so ein Chaos. Ja. Ich, bin, ich bin sehr gespannt, was dabei der rauskommt. Da kommt explizit, man nur das Haarwort ja, 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 und alles. Das, das sollten wir dann wirklich explizit machen. Dann nehme ich mich auch mal nicht zurück hier. <lacht> oh, Arm. Ja, ja. Und Olaf kann einfach Nein, nichts wir machen.
0: Hier, ansonsten an, an, an die Leute da draußen, ähm, schreibt uns vielleicht einfach mal, was sind eure Tipps für den Event? Vielleicht nicht unbedingt von allen, Ka- an, allen Matches, das ist vielleicht ein bisschen viel, sondern von euren drei Top-Matches. Schreibt es einfach hier äh, unter das Video oder äh, schreibt es uns bei Facebook und runter oder wie auch immer. Äh, Schickt uns als äh, Mail an oder wie auch immer. Nehmt Kontakt zu uns auf, sagt uns Bescheid, wie sehr ihr euch auf den Event freut. Und damit würde ich sagen: Danke, Chris, danke, Kai. Danke auch. Ihr müsst jetzt was sagen. <lacht> stu- stummes äh, Entgegennehmen der äh, Ja normalerweise nee, müssen war uns erlaubt schön, zu reden. <lacht> ja, ähm, und damit würde ich sagen, hören wir uns äh, zum Wochenende wieder und dann äh, wird's derbe und so, Fiki, ne? Fiki. Also, macht's gut, genau, macht's gut bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Headlock